0: NPO Radio 1. NTR.
1: De bus van NPO Radio 1 is aangekomen in Assen. Komt de politiek wel goed genoeg op voor onze boeren? En hoezo heeft een rijk land als Nederland nou voedselbanken? Ook trouwens, zelfs de voedselbanken hebben hier enorme worstelingen om subsidies binnen te harken, zodat ze de mensen hier te eten kunnen geven. Vanuit Rente is dit het debatprogramma. Questies met Marianne van den Anker. Goedenavond. Elke zondag reis ik in deze knalgele bus... weer naar een andere provincie. Om het vooral met inwoners te hebben over wat hen aan het hart gaat. Welkom allemaal. Ja, jij mocht meteen welkom ja terug zeggen. Hallo. Als we het hebben over uh, een bus die in As staat, dan hebben we het ook over meekijken, meespieken. Dat kan met onze webcam op radio1.nl of via de app. Dan kunt u zien waar we staan op een prachtig pleintje. We hebben net geen avondzond meer, maar daar hebben we wel al middels van kunnen genieten. We hebben het nieuws hier natuurlijk gevolgd met elkaar heel Nederland. Namelijk de windmolens. Het was de week waarin er bekend werd dat er veel bedreigingen zijn gekomen. En dat was niet voor de poes, om het maar zo te zeggen. Extreme acties. We hebben dat ook gezien in Groningen. Daarin werd uh, flink gestrooid met asbest... op het terrein van de plekken waar die windmolens zouden kunnen komen. Dat is hier in Drenthe ook gebeurd. Er zijn bedreigingen gestuurd, hakenkruizen. Een ondernemer die zich wilde gaan uh, beleggen op de windmolenenergie... die is er zelfs mee gestopt. Dus er zijn hier nogal wat zorgen in de samenleving. Maar wellicht ook oplossingen. Daar gaan we het over hebben. Maar eerst spreken we met Jan Nieboer. U bent ondernemer... Zeer betrokken inwoner. En u bent van de actiegroep Tegenwind veenkolonie. Correct. Eerst maar even om alles uit de wereld te helpen. U hebt niets te maken met hakenkruizen, dreigbrieven en het strooien van asbest. Zo is het. Wat vindt u daarvan dat mensen dat doen?
2: Ja, ik vind het een, een ramp dat, dat dit gebeurt. Ik uh, keur het ook keihard af. Hè. We moeten uh, in Nederland ons bedienen met democratische middelen... en uh, absoluut geen maar de feiten plegen. Uh, dus het is goed dat daar een uh, grote sessie team op gezet is... om te kijken wie dat, uh, wie dat gedaan is, wat die mensen te vinden zijn. Maar goed... Uh, Begrijpt ik, u hun zorg wel? Ik begrijp hun zorgen wel. Uh, uh, je, jij weet waarschijnlijk hoe het gelopen is. Hè. De overheid en de partijen die dit uh, plan doorgedraamd hebben... of uh, beter doorgeramd hebben, ja, het klimaatdoel, eh, eh, ja, schieten op deze manier in eigen
1: voet. En wat beweegt dan mensen, want ze kunnen zich ook aansluiten bij uw actie tegenwind? Kan het op een nette manier? Wat beweegt dan de mensen die toch overgaan tot nou, het strooien van asbest, sturen van draagblieven, plaatsen van Hakenkruis?
2: Ja, nou, bij ons hebben ze natuurlijk giga veel mensen aangesloten. Eh, gelukkig maar. Eh, wij hebben ook voor al die mensen allerlei eh, juridische procedures afgelopen. Maar het eh, klapstuk daarvan, in negatieve zin, was eigenlijk de uitspraak van de Raad van State een jaar geleden, 20 februari 2018. We hadden eh, 369 bezwaren ingediend. Die hadden wij onderbouwd met eh, 700 bijdragen. En de staatsraad die heeft al die bezwaren in één veeg van tafel gegooid. En dat was voor ons het moment waarop wij dachten van jongens... Hier stopt het democratie. Dus jullie
1: waren ook pislink. En je kunt je waarschijnlijk ook voorstellen... dat de mensen die nu overgaan zijn tot extremere acties... ook pislink zijn.
2: Dat is het punt ook. Hè? Dit, dit proces drijft de meest redelijke mensen tot waanzin. En hier zijn dat de voorbeelden van.
1: Kent u ook deze redelijke mensen? Wat zijn dat voor mensen die dat doen? Ja, dan... ik,
2: ik ken ze. Dat zijn mensen die klampen mee op de markt... in tweede Excel-Mond in een muzzelkanaal gewoon aan. Ik sta dan met mijn vrouw bij een kraampje... en dan krijg ik een tikje op mijn schouder. Nieuwe hoer. Uh, met die mooie gelul, daar komt toch niks ja. van. We hebben maand genoeg gekocht. En, en wat
1: en dat betekent? We hebben maand genoeg kocht?
2: Als best gekocht. Uh, ja, gekocht. We hebben handgenade gekocht. En, dat zeggen we. en, dat, okay. en even terug naar wat, wat, wat jij vraagt. Van wie zijn het dan? Gewoon huisvaders, opa's. Die je daar, die, waarvan je het niet voor mogelijk houdt, dat ze dit zeggen.
1: En ook overgaan tot acties. En we hebben gesproken met professor Bertjan Doosje... van de Universiteit van Amsterdam. En die zegt dan toch eigenlijk wel dat dit terroristen zijn.
3: Ja, in principe uh, valt het onder, onder afpersing, zou je kunnen zeggen. En op die manier is het een, een criminele daad. De vraag is, is het ook uh, terrorisme of niet? Dan zou het gaan om uh, de vraag of het uh, bedoeld is... om ook telebestuitvorming van mensen of van de overheid, van de gemeente in het geval, uh, te beïnvloeden. En uh, als ik daarover nadenk, denk ik, ja, dat is zeker het doel... Hè, om, om veranderingen in besluitvorming in te bewerkstelligen. Dus op die manier zou ik zeggen, ja, dit is
4: afpersing, het is een vorm van uh, terrorisme.
1: Dus deze huisvaders en opa's, en zeer bezorgde burgers die denken: Nou, Jan met zijn tent, die krijgt het toch niet voor elkaar, we moeten andere acties ondernemen, zijn wellicht terroristen.
2: Ik, ben je ik, vind eens, Jan? Dat, ik vind dat dit geen terroristen zijn. Ik vind de terroristen, he, daar hebben we andere dramatische voorbeelden van in het land, in het buitenland en ook in Nederland natuurlijk. Maar wat ik wel wil zeggen is dat. Die veenkoloniale burgers die naar die ongeoorloofde middelen grijpen, dat is in feite, en dan noem ik toch weer het woord terrorisme. De, door de ons terroris, terroriserende overheid is dat zelf veroorzaakt. En waarvan hoogleraar bestuur zegt Herman Breurik, woensdag op TV Noord, zei eigen schuld, dikke bult.
1: Tegen de overheid. Terwijl de aivd hoofdman voorman zegt ook in navolging van professor Bertjan Doosje: het lijkt meer op terrorisme. Ja, goed, we kunnen daar heel lang... Uh, op... Windmode-terroristen. Nou, Jessica uh, Klaatsens... jij zit hier ook in deze bus. Inwoner van Emmen, ja, dat... van de gele hesjes. Hoe luistert deze. u naar deze discussie?
5: Ik geef deze meneer helemaal gelijk. Ik denk ook niet dat het onder de noemen terrorisme valt. Daar zijn hele andere voorbeelden van te noemen. Waar het nu om gaat, is een zeer bezorgde burger. En daar zijn er... Steeds meer van door wat de overheid allemaal aan het doen is.
1: Maar even voor de goede orde: er wordt asbest gestrooid, dat is ook een volksgezondheidsrisico. Nogal haken kruisen, dreigbrieven. Hoezo is dat geen terrorisme of een misdrijf?
5: Ja, hoezo is dat geen terrorisme? Het is, het is pure frustratie. Mensen die weten op een gegeven moment, die worden boos, die bouwen op. En dan
1: krijg je een soort explosie. Nico ja, maar... Vester, u bent jarenlang in de Provinciale Staten actief geweest voor de SP. Precies, ze zijn zo'n jaar of tien ook kunstenaar. Ja. Hoe kijkt u hiernaar?
6: Ik ben ook al jarenlang heel nauw betrokken bij alles wat de windmolens heeft. Duidelijk een standpunt dat ik het een ongezonde zaak vind. Ik heb alle protestdemonstraties van het begin af gevolgd. Van tekeningen op straat, tot in zaaltjes, tot bijeenkomsten. Mensen uit het maar buitenland Maar
1: Bent u het er dan en mee eens mensen... dat er niet naar de be bewoners is geluisterd? Dat zo als die mensen
6: sufficient. voelen zich gewoon in de kou laten staan. Want ze hebben nooit een goed antwoord gekregen. Juist. Ook vanuit de politiek, niet zelfs vanuit de provincie niet. Een duidelijk antwoord. Top. En dat is, ik begrijp, als je daarin woont... en ik woon er vlakbij, niet direct, maar, maar als je de mensen spreekt... en je weet echt wat het voor die mensen gaat betekenen... begrijp je dat er mensen zijn die zeggen... en tot hier en hier verder en... Oké, okay, dus je bent enigszins
1: zelfs verzachtend. Zou je het nog opnemen voor deze eh, mensen... als nee, de politici straks het, gewoon achter Slot en Gendel wil zitten? Ik
6: neem het niet voor ze op, want er zijn grenzen aan wat je kan doen. Maar de, ik vind dat ze een grens te ver zijn gegaan... en ik zie nog wel andere mogelijkheden om het protest verder te gaan. Niet alleen juridisch, maar ook als bewoners veel duidelijker. Ik kan, dat is dan ook weer een actie niet mag, maar als je de boel gaat blokkeren een wegblokkade gaat doen, dan zal dat ook weer als terrorisme of als niet... Uh, wat wat maar... zijn
1: dan wel oplossingen? Want jij hebt in de politiek gezeten, jarenlang uit <coughs> de provincie, hebben jullie ook degene uh, zeg maar... Uh, zijn jullie degene geweest die ook vergunning heeft kunnen verstrekken?
6: Uh, nou, het is natuurlijk er doorheen gedrukt door die uh, rijkscoördinatieregeling, mm -hmm. en we hebben als politiek weinig kunnen doen, maar zelfs de initiatieven die binnen de staten zijn genomen... want denk eens dus over na, zijn er alternatieve plekken... waar de molens kunnen staan. Die werden allemaal afgeschoten. En die vind ik dat de politiek ook in, in Drenthe... de, de inwoners vanuit de, de, waar het om gaat in de kou laten staan. Maar
1: als ik dan even goed samenvat... dan hoor ik eigenlijk de lokale politiek heeft niks kunnen doen. De provinciale politiek heeft niks kunnen doen. Dus het is alleen maar de schuld van Den Haag.
6: Nou, ik denk dat, uh, dat de,
4: de, de politiek wat meer had kunnen doen. Zeker ook uh, gemeentelijk. Joran Lars. Ja, maar dan, dan denk ik dat we het punt toch een beetje voorbij zijn. Wat we hier ook allemaal er wel over eens zijn... is dat de politiek hier schuld betreft. Hè? De politiek had anders moeten handelen. Maar wat er hier nu gebeurt, is dat er gewoon... Wat bedoel je
1: met hier... De, gebeurt. Als de dreigementen, de,
4: de, dreigementen hè, de, de acties die zijn worden gevoerd... die worden gericht aan ondernemers. Hè, gewone lokale ondernemers. En die ontvangen brieven in de bus met een letterlijke tekst. Geen enkel bedrijf kan zich voor ons verschuilen. U krijgt 48 uur de tijd om uw onderneming veilig te stellen dan is het toch heel simpel. We moeten de politiek hierop aanspreken. En politiek gezien moet je het debat voeren. Je moet geen dreigbrieven sturen naar ondernemers. Dan verzeil je toch het punt helemaal voorbij. De politiek betreft je schuld, niet die ondernemers.
1: Maar de politiek... Joran, uh, Lars Buscher hoorden we net. Hij is ondernemer, student en ook zeer politiek uh, betrokken... en actief voor jongeren aanzet, maar ook voor de VVD. Heb jij een oplossing, Jessica?
5: Nou... Wat is een oplossing? Wat ik weet, en dat is dat een derde van de molens... die staan gewoon niet aan, die staan uit. Waarom moeten er dan nog steeds meer bij komen?
1: Dus je zegt eigenlijk, zet die huidige aan? Ja, begin daar eens. Begin daar eens mee. Jan, heb jij een oplossing vanuit nou, heb, jullie actie tegenwind?
2: Zeker, ik heb meerdere oplossingen. Ik heb de beste oplossing al in uh, 2015 overhandigd aan ons... of 2018 uh, overhandigd aan ons koningspaar. Wind uh, nou. zonnepanelen. Uh, uh, he, we hebben daar ook nog eens één Tweede Kamerbesluit voor nodig. Van Jongens, hou op met windturbines. We hebben ons vergist. We dachten dat het draagvlak was. Dit leidt tot een burgeroorlog. Mensen leggen ze er nooit bij neer. En als ik nu kijk, als het nu in de Tweede kamer maar is besloten wordt...
1: is dat een burgeroorlog? Je beschreef net al hoe heftig het kan zijn. Als ja. jij en je vrouw op de markt loopt, jullie worden aangeklampt. Ja. Uh, we hebben ook begrepen dat het communities... dus hier hele dorpen uiteenrukt. He. Mensen die voor en mensen die tegen zijn. Maar een burgeroorlog... Hier, rondom nou ja, het, uh,
2: het is een, een, een zware term, maar wat ik dus begrijp is... T, en ik, heb natuurlijk, ik ben autochtoon, ik, in, ik ben in dit gebied geboren. Mensen spreken mij in het dialect aan. Die zeggen gewoon van Jan, ik en wij leggen ons er nooit bij neer... als die dingen gebouwd worden, ze gaan aan de vlakte. Okay. Dus, dus, dus dat, dat zijn ook
1: stevige erg. dreigementen. Nou, zei je, ik heb in 2005 al iets aangeboden aan het Koningspaar misschien... Hè? want Vorm van Democratie ja. heeft het hier ook aardig goed gedaan. Ja. Uh, die zijn voor een referendum, misschien een referendum. Is dat een oplossing? Nou,
2: ik, ik denk als je... wij hebben al een referendum gehouden. We hebben een uh, draagvlakonderzoek gedaan... Dat Henk Kamp in die tijd zei dat de draagvlak voor winterbinders binnen. Oud-minister van Economische ja. Zaken. Oud minister van Economische Zaken. We hebben dat weggezet onder 15.000 feenkoloniale inwoners. Dat is... 8.000 mensen hebben daarop gereageerd dat was een giga respons. En meer dan 82% zei geen windturbines. Dus dat referendum is er al. Is het onder de gele Hesjes Jessica ook
1: echt een, een, een zeer stevig gevoeld iets? Die windmolens die dan er doorheen gedrukt worden? Ja, het is natuurlijk uh, plaatselijk. Dit is echt wat Drenthe. Maar uh,
5: waar wij hoofdzakelijk tegen lopen, is dat de hele politiek van alles doordrukt en dat wij als burger niets meer te zeggen hebben. Ja. En een windmolen die. Ja, die levert gewoon te weinig op voor in de toekomst. Dat is ook een gegeven. En okay. op een gegeven moment zou je dan toch naar wat anders moeten. En dan is het milieu, het is hartstikke mooi, of het klimaat dan. Het is meer het milieu. Maar in China bouwen ze meer dan 1100 kerncentrales. Ik denk niet dat die milieuvervuiling stopt bij de grens.
1: Wij zijn daar klein En er klein in. moet meer geluisterd worden naar de burger. Veel meer. Jan eh, Nieboer, jij hebt eh, iets in petto naast dat vanuit 2015 ingediend in, inge initiatief bij het Koningspaar. Ja. Namelijk aangifte doen.
2: Ja, wij eh, moeten helaas eh, iedere keer heel erg in de gaten houden. op welke wijze de plannen tot stand komen. Wij stellen iedere keer vast dat de overheid op allerlei manieren. Eh, tijdens de wedstrijd de spelregels in hun voordeel eh, verandert. Dat hebben we ook gezien met de subsidie. De subsidietermijn voor het plaatsen van windturbines is hier al lang verlopen en was in het Groningengebied gebied al twee keer verlopen. In iedere keer zegt de overheid nee, maar dan plakken we er nog net zo'n periode bij aan. Terwijl toen meden de Raad van State bezwaren indiende... op tijd kregen ze een berichtje terug van de Raad van State dat ze een dag te laat waren. En zij konden gelukkig aantonen met een bewijs van de, van, 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 van de TPG Post... dat ze wel op tijd waren. Het is... De overheid tegen de burger, op allerlei manieren.
1: Dat is zeg maar hoe je het ervaart. Ja. Hè? Zeker ook omdat je er als ondernemer heel veel tijd in steekt in deze ja. vrijwillige actie. Maar wat ga je nu aangeven bij wie? Uh,
2: uh, wij gaan bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag aangifte doen tegen het feit dat de wind initiatiefnemers, de turbinebouwers, de bepalingen van de, de wet op het omgevingsrecht uh, uh, overschrijden. De Staatsraad heeft een jaar geleden al, toen wij hem daarom vroegen, gezegd. nee. Deze windinitiatiefnemers die moeten, als alle vergunningen verstrekt zijn... u uitgebreid informeren vooraf over wanneer en wat ze gaan doen.
1: En dat is een misdrijf conform het strafrecht en daar jullie aangifte Nou, Dat houden we in de gaten We hebben één laatste vraag. Want in Groningen is er met asbest gestrooid, hier in Drenthe ook. Waar komen al deze mensen die al zo boos zijn aan deze hoeveelheden asbest? Heeft iemand daar een idee van? Jij zei net al, ja, ik pak een handgranaat, dat zeggen ze ja, tegen ja. mij. Maar hoe kom
2: je aan asbest? Ik, ik, ik heb geen idee, maar wat ik weet is dat er een heleboel boerderijen uh, uh, en schuren zijn waar nog asbest op ligt. Uh, en dan gaan
1: ze met... Maar, maar dan denk ik ook echt, hoe dom kan je zijn? Je bent dan toch hopelijk wel beschermd... als je dan die spullen van je dak gaat afzitten schrapen. Het is gewoon een levensgevaarlijk spul.
2: Ja, nou, wat je net al zei, van he, he, het gezondheidsaspect... waar, ik, waar mensen er heel druk over maken... maar niemand maakt zich blijkbaar druk over... het dramatische gezondheidsaspect windturbines. Dat vind ik helemaal erger.
1: Ja, want jij zegt die windturbines, dat ook een van de belangrijkste voor jullie die zorgen echt voor gezondheidsschade.
2: Ja, dat is uh, wetenschappelijk aangetoond. In, uh, een, 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 iemand in de medische sector in, uh, in Duitsland, we hebben dat ingebracht bij de Raad van State, die heeft daar een wetenschappelijk verhaal van uh, onderbouwd verhaal over gezegd.
1: Ik zie dat Co eigenlijk wil reageren... nog een heel debat wil gaan ontketenen over... of winterbinnen's nu wel of niet slecht zijn voor de volksgezondheid. Als met de stand in ieder geval wel. En dank dat jij in ieder geval, Jan, hebt willen toelichten... dat jij in ieder geval op een eerlijke, legale manier... het met praten op wil lossen. En we gaan het natuurlijk dat volgen ook de op de voet. We praten hier met onze bus bij kwesties over... ook nog een aantal andere onderwerpen die hier spelen in Drenthe. Onder andere of dat er wel genoeg wordt opgekomen... door de politiek voor de boeren. We hebben een boerin hier in de bus... Maar eerst voedselbanken in Nederland. Want hoezo hebben we zoiets als voedselbanken in een van de rijkste landen ter wereld? En hier in Drenthe moeten voedselbanken zelfs voor geld bedelen... om te kunnen overleven en mensen te kunnen blijven helpen. Omdat de subsidies weg aan het vallen zijn. Zoals altijd praten wij in kwesties ook met mensen die het zelf ervaren. Daarom zijn we heel erg blij, ik, dat jij als vrijwilliger weliswaar... en niet als iemand die zelf een pakket komt ophalen bij de voedselbank... toch kan vertellen hoe het dat er in deze regio aan toe gaat. Gaat. Wat voor uh, mensen komen er uh, bij de voedselbank? Willeke Hoiting,
7: er komen bij de voedselbank verschillende mensen. Het, het kunnen de mensen zijn die hier ook zitten. Uh, het kan je ook nou, ik stel zelf zelf vraag: komt overhoeken. iemand voor jullie bij de voedselbank?
1: Nog niet, nee. maar jij wil zeggen, het is het gebeurt eigenlijk op ja. Lucht, het op... zijn
7: niet de mensen waar, waar het stereotype beeld van mensen die uh, shaggy rokend met een uh, blikje bier ochtends uh, de in straat in lopen. Nee, het zijn gewoon mensen. Ook mensen die werken. En uh, het, uh, ja, daarom zeg ik... Het, het Het kan ook jij zijn.
1: Ja. Dus het klassieke beeld... dat wil je nadrukkelijk weghalen. Ja. Het kan ons allemaal overkomen. Ze ja. komen ook allemaal bij jullie, bij de Voedselbank. Al die uh, verschillende gradaties. Ja, mensen komen, met een ja. koopwoning die in de problemen zijn gekomen. Ja. werkende zelfstandigen. Ja. ja. Mensen na
7: een echtscheiding. Ja. Ouderen. Ook, ook, en Heel veel mensen met kinderen. Dat is, uh, dat is natuurlijk wel heel triest om te zien. Wat zit er in het pakket wat jullie aanbieden hier? Ja, dat is, elke week is dat anders. Wij proberen in ieder geval drie à vier dagen uh, dat mensen kunnen uh, eten, een volledige maaltijd kunnen maken. Ze kunnen, als ze willen, elke dag vlees. Wij hebben een hele, heel goed aanvoer van vlees. Verse groenten valt helaas wat tegen. Uh, we proberen wel uh, of dat we dan met schenkingen, financiële schenkingen, dat we zelf nog wat, uh, wat verse groenten kunnen ophalen. Uh, ja, en brood. Dus, uh, dat de vezels, ja. Je probeert het
1: zo gezond mogelijk. Toen ik wel al mensen die dan aan het luisteren zeggen... ja, vlees is helemaal niet gezond. Zeker niet voor die kinderen. Kunnen beter inzetten op groenten. Maar is er een reden waarom die groenteaanvoer van groenten niet
7: lukt? Nou, dat zijn natuurlijk verse producten. En... Uh... Verse producten als die. Uh, wij hebben op uh, uh, dinsdag, woensdag en donderdag de uitgifte. Als jij op vrijdag verse producten krijgt, daar gaat een heel weekend overheen. Ja, dan is het niet meer verse. Dat, ja. uh, dat het. Uh, ja. Dus dat is wel En het moet ook allemaal vervoerd worden. Verse producten moeten ook, ook gekoeld vervoerd worden. Dat is natuurlijk ook een, een enorme operatie. Product. Je had het
1: ja. net over kinderen waarvan jij zelf zei... ja, er komen er echt wel veel van. En toen merkte ik ook aan jouw stemmetjes iets. Dat,
7: dat vind ik eigenlijk wel heel naar. Ja. Ja. Gaan komen kinderen ook mee die pakketten ophalen? Ja, meestal niet. Maar heel af en toe komen ze wel mee. En dan, dan, dat is dan natuurlijk ook heel schrijnend. Want dan denk je van, goh, die ouders hebben dus niet de kans gehad... om uh, in hun eigen netwerk mensen te vinden om even op te passen. Om Even, even dat het kind niet geconfronteerd wordt met het ophouwmoment bij de voedselbank. En dan komt er zo'n jochie van een jaar of zes naar me toe. En ja, heel vriendelijk. Goh. Heeft hij nog wat lekkers voor me? En dan eh, mag ik misschien een appel? Nou, wij hebben nou altijd een bakje. En ik weet, snoep is niet gezond. Maar eh, ook een kind van de voedselbank mag af en toe wel eens wat lekkers. Dus dan krijgt hij een lolly van mij of van mijn collega's. En hoe blij ze daarmee weghuppelen. Dan denk ik, ja, dat vind ik toch wel heel prettig. Dat ze nou ja, dat in ieder geval even kan doen. Dus, uh, ja. Aangrijpend ook. Jij doet dat uh,
1: vrijwillig tussen de uh, 10 en 20 uur per week. En vertelde net uh, rondom de kerst zelfs gewoon 40 uur per week. Jij doet het met liefde en plezier vol overtuiging. Dat merken we
7: aan je. Maar schaam je er niet stiekem voor dat we voedselbanken hebben in Nederland? Zo'n rijk land. Nou, ik ben er trots op dat we dit met elkaar doen. Want het is een organisatie die het allemaal met vrijwilligers doet. Uh, als ik zie dat mijn collega's... die ik heb collega's die bijna elke week 40 uur uh, zich inzetten voor de voedselbank... Uh. Elke, elke week als wij al die mensen hebben kunnen voorzien van een voedselpakket. Denk ik van ja, ik ben er toch ook wel trots op dat we dit met elkaar doen. Alleen ja, het, het zou niet nodig moeten zijn in een rijk land als Nederland. Co Vester, we hoorden jou net al. Jij bent
1: twaalf uh, jaar lang uh, voor de SP in de Staten actief geweest. Ook kunstenaar. Mee eens dat we ons moeten schamen. Of juist als, uh, wil ik zeggen, trots zijn op het feit dat we het kunnen regelen en kunnen aanbieden.
6: Ik ben trots op Willeke en al haar collega's en het hele instituut. Maar ik vind het beschamend dat in Drenthe... waar we wel tonnen, miljoenen aan allerlei dingen besteden... dat we daar ruim 3.500 gezinnen afhankelijk maken van de voedselbank. En dat de oorzaak die ligt natuurlijk in de armoede. En dat de armoede in Drenthe nog stijgend is en dergelijke. En, en, en zelfs dat kun...
1: van generatie op generatie niet doorbroken te nee.
6: lijken. En als we daar gaan dat één van die zaken zijn... Uh, ik zeg nou, 3.500 gezinnen... maar we hebben 50.000 ongeletterden in Drenthe. En dat is natuurlijk ook, betekent ook armoede... of minder uh, kansen op de arbeidsmarkt. En dat, het, het gaat allemaal in elkaar. En ik vind echt dat in, in Drenthe... zowel de gemeentes als de provincie... daar te weinig aan doen. We is dat ook een van
1: frustraties? Om... Want je praat er met zoveel passie over... dat je dat in die twaalf jaar dat je actief bent geweest... niet hebt <coughs> kunnen veranderen.
6: Ik heb... In al die jaren, ik heb haast wel soms wel wekelijks... een Twitterbericht uitgegeven naar buiten, het aangekaart. Ik heb het met de gedeputeerden aangekaart. Maar je komt niet verder echt dan het alleen maar signaleren. En dan gaan ze weer een congres doen. Ergens in, hè, van overdraagbaar onderzoek. Lekker praten en, onderzoek en met
1: een een of andere gedragscode. Ja, ik noem of een dat leuke...
6: dan, dan komen de, de pratende de pakken weer op het toneel. En dan gebeurt verder echt... Niets mee, te weinig. En het zijn gewoon de kinderen en de mensen die het slachtoffer zijn. Zolang een gemeente. of hier in Assen. 14% rente vraagt. voor geld wat ze lenen. Hè, voor, voor de. Voor de vereniging 14 procent. Dat is ongelooflijk. Die mensen komen alleen maar verder in de armoede.
1: Ik hoor het wel. Als we jou nog meer tijd en ruimte <laughs> geven... dan komt er nog een hele waslijst over pratende pakken gesproken. Voor de mensen die meekijken op de webcam. Wij hebben Joran Buscher hier aan boord. Die ziet er prachtig uit. Zeer mooi gekleed. Met Dank. een rechtssignatuur. VVD-achtergrond. Ben jij het eens met het feit dat we ons moeten schamen? en Wil je een beetje, zeg maar, mee huili-huili doen... dat het zo zielig is allemaal? Of heb je een andere mening?
4: Nou kijk... Enerzijds ben ik heel trots op wat, wij, wat de vrijwilligers van de voedselbank natuurlijk doen. Het is super mooi uh, dat we het zo samen kunnen organiseren. Maar eigenlijk is een voedselbank natuurlijk een soort spreekwoordelijke vinger in een dijk. Eh, het is het oplossen uh, van een probleem, dwijlen met de kraan open. En uh, er zijn wel een paar uh, logische verklaringen waarom het onder andere. En laten we niet
1: over de verklaring hebben, maar over oplossingen. Ja. Your brilliant young mind. Dus kom maar door.
4: Nou, ik denk dat we meer moeten gaan kijken naar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we mensen uit die armoede krijgen. Vaste banen met een goed inkomen. Dat, ik denk dat iedereen dat wil, dus dat is een mooie stichting open deur. Maar wat je heel erg ziet, en dat is een stijgend aantal... dat mensen tegenwoordig verplicht, tussen stekens ZZP'er beginnen te worden. Omdat het niet meer aantrekkelijk is om zo'n vaste baan aan te bieden. 34% van de ZZP'ers, week, deze week verscheen onderzoek van de Kamer van Koophandel... geeft eigenlijk aan, ja, ik wil eigenlijk wel een vaste baan... maar het is niet mogelijk. Maar
1: al die ondernemers dan, waar die VVD zo uh, leuk op kan bogen... die moeten dan die mensen vast in dienst nemen. Ja,
4: en de reden dat dat nu niet gebeurt... is omdat dat heel complex geregeld is. Het is financieel voor MKB'ers heel erg lastig... om mensen in vaste dienst te nemen. Als je een uh, kleine ondernemer bent uh, met een paar man personeel... en je wil graag doorgroeien, is het financieel okay, oplossing heel Oplossing
1: 1 is dus het makkelijker maken voor MKB'ers... om mensen vast in dienst te nemen. Ja. Als Ja maar uh, oplossing dat het niet een vinger in de dijk is. Wat nog meer?
4: Ja, het, het is heel lastig om dat zo stand P te kunnen opdreunen. Dit is wel een belangrijke casus waar je goed over na moet gaan denken. En ik, ik denk dat als je gaat, gaat focussen op het realiseren van meer werkgelegenheid en meer vaste banen... dat je het overgrote deel van het probleem al oplost.
1: Oké, okay, nou, er wordt heel bedenkelijk gekeken... onder andere door Hans Kuipers van GroenLinks, Provinciale Staten... maar ook door Willeke Hoorting. Eerst even van jou een reactie, want jij hebt ervaring met de mensen... die bij de Voedselbank komen. Ja,
7: ik hoorde hier uh, dat werk de oplossing zou zijn. Ik ben het ermee eens dat werk een oplossing is voor heel veel problemen. Maar het gaat om de, ook de kosten die de mensen maken... En de kosten zijn ook heel erg hoog. En wat Koen net ook terecht zei... de leningen van de, van de gemeentelijke kredietbank hier in Assen... zijn. de rente daarvan is 14 procent. Dat is bizar. Maar ook de kosten voor energie, de kosten voor zorg. Alle kosten die Maar er zijn ook er allerlei maken.
1: regelingen toch voor... waardoor je daar uh, ontheffing voor kunt krijgen tegemoetkoming. Die gaan omlaag. Die zegt Jessica. Ja, die
5: gaan omlaag. De huursubsidies en de zorgkosten gaan omlaag. Maar de kosten van huren en alles, die stijgen. Van het levensonderhoud stijgen. De supermarkten gaan weer omhoog. De btw zit erbij. Het is niet meer in verhouding.
0: En, en is dat
1: het probleem? Dat er uit te veel hoeken op dit soort gezinnen te veel druk komt? Ja.
0: En, en de overheid... En, en ja, daar
1: ben jij zelf van, hè? Dus, eh, ja, ja, ja. He? Oké, okay, heb ik het al gezegd. Hans Kuipers net bedenkelijk te kijken toen uh, Jor Joran uh, met allerlei oplossingen kwam, maar ja. jij zit voor GroenLinks in de politiek, jij kan nou, het verschil maken.
0: Ik, en ik zat uh, voordat ik in de staat zat, zat, ik in de gemeenteraad in die tijd 2014-2015, dat alles naar die gemeente ging, en want die kon beter maatwerk leveren. Nou ieder, iedereen schudt hier ook zijn hoofd op maatwerk, want dan krijg je dat er allemaal bij, en ja, dan kun je misschien wel beter maatwerk leveren, maar dat gaat dan ook gelijk. 10, 15, 20 procent van het budget af. Waardoor mensen gewoon niet geholpen zijn. En een van de grootste veroorzakers van schulden is ook de overheid. Ja. Als jij je rekeningen of je verkeersboete niet op tijd betaalt, dan krijg je een. Dus aanbaan, een van jouw oplossingen is,
1: er mag niet meer een boete met een boete worden gerekend.
0: Nou, als we daar eens mee stoppen als overheid en alles wat er ondertomaat. Maar die dat overheid kun jij land... mogelijk maken
1: met GroenLinks in de Staten. Heb je Eline nodig? Eline verder ja. vanuit het CDA. Heb ik Eline zeker nodig.
8: Ga jij ben je daarvoor? Nou. Uh als de overheid uh, een onderdeel is van, van het probleem... dan moet je daar natuurlijk wat aan doen. Dat lijkt me duidelijk.
1: Oké, okay, helder. Je bent daar in ieder geval is het wel op provinciaal niveau. Kunnen jullie iets betekenen? Want de Voedselbank Willeke, die heeft net aangeklopt bij de gemeente. Ze hebben in ieder geval de gemeente als zijn kleine toelagen gekregen. Maar bij de provincie zijn jullie daar al langs geweest?
7: Ik denk dat de Voedselbank Nederland... dat wel zeg maar, allerlei bijdragen krijgt, ook van de provincie. Maar daar zit ik er niet genoeg voor in. Want de... Er zijn al heel veel pratende pakken. Ik ben het met Co eens. En ik ben meer van uh, op de werkvloer. En ik, ik help en ondersteun de mensen. Maar ik wil nog wel even ingaan wat Johan net zei. Dat het, uh, er is bij ons wel het beleid. Geen pakket zonder traject. Er komen bij ons mensen... en die uh, kunnen niet zomaar aankloppen en zeggen... Zo van ik wil mijn boodschappen nu. Je zult toch ook een ondersteuning moeten kunnen krijgen. En als je dan ziet dat dat uh, ook een heel groot probleem is... dat de wachtlijsten weer uh, komen... dat er te weinig mensen zijn bij gemeenten... die er verstand van hebben. Die, er zijn dus er is verplicht zeg maar, om ondersteuning te krijgen... maar er zijn niet voldoende mensen die dat kunnen bieden. En daar moeten we ook met elkaar naar gaan kijken. En dat moeten niet de mensen zijn die allerlei rapporten gaan schrijven. Gewoon mensen die gaan zitten. Waar heb je hulp bij nodig? Kan je niet budgetteren? Ja. Dan heb je budgethulp nodig. Ja. Kan je niet? Weet je niet maar
1: heb verplicht... Je... Er wordt hier volgens mij gewerkt met geldcoaches nu ook in Assen... Ja. En dan is het wel zo dat jullie vanuit de voedselbank ook tegen mij zeggen... jullie moeten daar ook aan meewerken. Want dat was vroeger natuurlijk zo... dat
7: de voedselbanken een beetje losgezongen waren van hè, de gemeentelijke overheid. Ja, dat is, we zijn natuurlijk niet een onderdeel van de gemeente... en zeker niet van de gemeentelijke overheid. Maar wij, wij vinden wel... dat. Drie jaar is het maximum wat iemand bij de voedselbank uh, kan aankloppen. En dan houdt voor het op. De, voor de noodhulp. Voor de no het is noodhulp. Het ja. is geen structurele oplossing. Dus je moet er ook voor zorgen dat mensen een traject aangeboden krijgen. En mensen moeten daaraan. Uh, meedoen. Dus ze kunnen niet gaan zeggen zo van ja, nee, dat wisten we niet. En de meeste mensen willen ook graag. Maar dan moet het wel hulp zijn wat bij hen past. Maar dan hebben we ook te maken in Nederland
1: al met de armoedeval. Voor de luisteraars uh, is dat het uh, gegeven dat je een uitkering hebt. En als je dan gaat werken dan verdien je relatief zo weinig... dat het voor heel veel mensen niet loont om te gaan werken. In jullie documenten staat ook nog een voedselbankval. Zodat dus dat het op een gegeven moment ook niet interessant is... om los te komen uit de situatie... maar juist maximaal voor drie jaar te kunnen gaan. Ja, het is Maximaal. Je kan ja, maximaal. maar dat dus niet mensen gemotiveerd worden... om er sneller uit te gaan, want dan krijg je de voedselbankval.
2: En daar zijn andere oplossingen voor. Zegt Jan Nieboer. Ja, he, want ik, ik, ik hoor het verhaal aan drie jaar. Dat is ook de termijn voor de wettelijke schuldsanering. Dus... Alsjeblieft, stuur deze mensen naar schuldhulpsupportbureaus. Ik ben zelf ook bewereld over mensen met dezelfde problemen. Daar heb je professionele partijen die het geld van deze mensen beheren, die dus ook gewoon naar de voedselbank toe kunnen gaan dan. Maar waarbij achter de schermen ervoor gezorgd dat deze mensen uit hun schulden komen. Zit jij een beetje jaar... op
1: te winden over het feit dat we voedselbanken hebben... of dat de overheid niet intelligent genoeg uh, de boel op elkaar uh, uh, naast,
2: ik vind dat die, die voedselbank, dat is een vangnet. daar ben ik heel blij mee. Want dit is echt een oplossing voor die mensen. Maar wat jij zegt, die overheid moet actiever optreden. Die moet die mensen veel sneller naar een schuldhulptraject sturen. En ik heb voorbeelden van mensen die er twee jaar op wachten.
0: Hmm.
4: Maar de ligt we hebben hier ligt uh, bij de... Het ligt nog veel dieper bij de overheid. Als je kijkt naar de gemiddelde collectieve lastendruk van alle Oezolanden, landen dan zit Nederland maar twee treedjes onder Frankrijk. We hebben een collectieve lastendruk van 38,8 procent. Dat is voor alle landen hier in de regio heel erg hoog. Wat dus inhoudt dat je enorm veel geld van wat je in de maand ontvangt, gewoon uitgeeft aan de overheid. Als we dat nou weten terug te dringen, dan...
1: Zo, we gaan vanaf de OESO, wat ja, wel overigens heel ja. goed is opgemerkt... van jou, Joram naar hier de voedselbank in, in Assen. En er zijn natuurlijk nog meer hier in deze regio. Ja, Milleke, ik wil jullie nou, zitten ik, zelf ik in de, de problemen. De voedsel, ik werk bij de voedselbank in Giet. Ja. Ja, dat is even voor ja. Dat, ja. Dat, dat mensen in Assen nou goed, niet denken... Dat, dat de mensen uit de OESO-landen ja. denken... Ja. oh ja, waar zijn we nou terechtgekomen? Ja. 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 Wat hebben jullie nodig de komende periode? Want jullie zitten in de subsidieproblemen en de geldproblemen zelf.
7: Uh, nou, het zou, het zou fijn zijn wanneer we uh, weer voldoende producten krijgen. Dus dat er ook een goede aanvoer is. Mijn collega en ik zeiden laatst ook al van, uh, ja, het, uh, het begint langzamerhand leger te worden in de schappen. Wij moeten wel elke week weer zorgen dat er, de dat er pakketten goed gevuld zijn. Dat er ook producten zijn, niet de chips, de energiedranken en, en al dat spul wat we niet kunnen gebruiken. Wat natuurlijk wel af en toe wel eens fijn is. Uh, maar behalve dan energiedrank, dat, uh, dat geven we niet uit. Maar. Uh, dat er voldoende producten zijn, maar dat ook gemeentes... meegaan denken over wat kunnen we gezamenlijk doen. En, en de provincies niet, want je hebt hier nu twee mensen... en
1: Eline Verder en vanuit GroenLinks uh, Hans Kuipers... die gewoon willen meewerken. Ja,
7: ik denk, ook dat, ze? ik denk ook dat de provincie daar een bijdrage in kan leveren. Ja. Nou, nou, goed, daar komt en het, dan zei daar zijn ze bereid. Drenthe, want de Partij van de Arbeid is de grootste geworden. Nee. Dus uh, neem, neem ik aan <laughs> dat, dat, een, uh, dat het goed gaat komen. En dan
1: heb ik nog een aanvulling. Ja. Tot,
7: uh, tot zover dit onderwerp
1: uh, over
6: de voedselbank. Ik direct één ding te zeggen. Omdat Ach, op... go, jeetje, nee, nou, nee, nee, kort! Ik, nee, omdat wat dat ook oplost. Dat dus is van in bijlen. Is dan ook nu niet alleen de voedselbank. maar de kledingbank gekomen. Waar de mensen één keer per maand gratis kleding kunnen halen. En dat drukt dus ook, geeft ook weer op... bij die, in die mensen de armoede enige ruimte. En dat vind ik een heel goed idee, dat er ook in Drenthe kledingbanken komen. Nou,
1: zo direct uh, discussiëren wij uh, verder in deze pus over de politiek again... en of zij boeren wel voldoende ondersteunen. Maar we gaan uh, eerst uh, uh, natuurlijk met uh, een aantal andere punten verder. Want hoe zou het nou zijn... Als je met elkaar hier vaststelt dat wij allemaal prachtige oplossingen kunnen verzinnen voor maatschappelijke kwesties. Als we eens even gaan naar een belangrijke bekende Nederlander hier uit de regio. Die ons vertelt hoe je ook een oplossing kunt vinden voor menselijke kwesties. En wie voor jou het verschil heeft gemaakt in een mensenleven. En wij zijn, we vinden het hartstikke leuk dat we Jannes voor u aan de telefoon hebben gehad. Daar komt hij.
3: De mensen die mij hebben gestimuleerd zijn toch mijn ouders en uh, daarbij mijn familie. Uh, het begon allemaal, ja, uh, ik was altijd wel een jongen die toch meedeed aan uh, playbackshow en alles, et cetera, et cetera, Mijn vader draaide veel muziek, was dit jaar bij de voetbalclub. Uh, muziek uh, en voetbal, ja, dat is toch vaak Nederlandstalige muziek. Uh, na de voetbal, mijn carrière als uh, keeper, die was niet goed genoeg. <laughs> ik ga voetballen uh, als uh, gewoon linksbuiten, toen die tijd bij het derde elftal, weer een bier elftal zeg maar. Na afloop uh, onder de douche gezongen en stimuleerde om te zeggen: van, Nou, we gaan toch iets meer doen. Nou, familie, vrienden, die hoorden dat. En uh, nou ja, ik, ik, ik zag mensen blij worden van, uh, van, ja, van muziek. Dus ik denk: Ja, het zou het wel leuk om, om, om zelf iets te gaan doen. Mijn vader moeder, een cd en moeder nou hadden ja, een cd-winkel. En het duurde me even, zat ik in de studio. Ik nam hier een nou wat liedjes op. En uh, ik, 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 als er muziek was, of als het een feestavond was, nam ik de microfoon en ik ging wat zingen. Ik keek naar mensen, familie, vrienden en uh, die waren. Uh, ja, enthousiasme ja, van mezelf... maar ook van de familie. Dat om te zeggen, daar ga iets mee doen.
1: Al dus de Drentse zanger Jannes. Zo zie je maar dat steun van je familie... echt het verschil kan maken. Kwesties
5: met Marianne van den Anker.
1: Een belangrijke pijler voor Drenthe... is ook de landbouw. Maar steeds meer boeren gaan hier failliet. Of ze stoppen ermee en hebben geen opvolger. De wetgeving wordt strenger. De druk vanuit natuurbeschermers steeds groter. En daarboven komt... Daarbovenop komt ook nog eens die extreem droge zomer van 2018. Bij mij in de bus hier in Assen zit een boerin... die net Provinciale Staten is geworden. Je hebt er al eerder gehoord vanuit het CDA. Eline Verder, welkom. U bent een van de bekendste boeren van Nederland, heb ik begrepen. <laughs> volgens Arjan Lubach. Oh, nou ja, maar niet alles wat Arjan Lubach zegt is ook waar. <laughs> maar als we googlen op vrouwelijke boerin, komt u wel elke keer naar voren. Ja, dat, die kans is wel aanwezig.
8: Ja, dat klopt. <laughs> um, zelf ook een boerenachtergrond? Nee, ik ben uh, niet geboren op het boerenerf. Dus ik ben uh, een soort zij zou je kunnen zeggen. En uh, dat vind ik ook wel mooi. Want dat geeft ook uh, dat ik met een blik van buiten... Zeg maar, naar die agrarische sector kan kijken. Voor u was het wel een reden om
1: politiek actief te worden... om juist de belangen van de boeren te behartigen. Wat gaat er nu niet goed? Welke belangen
8: zijn het allerbelangrijkste om te behartigen? <laughs> oh, waar begin ik? Nou, nou top drie. De, <coughs> een top drie? Oh, dat vind ik al heel riant dat ik een top drie mag zeggen. Ja. Wel wat, bij mij, wat bij mij bovenaan staat is dat... Uh, uh, we hebben met z'n allen als samenleving een bepaald systeem gebouwd... voor onze voedselvoorziening uh, in de, na de Tweede Wereldoorlog. Met dat thema, uh, nooit meer honger. Uh, nu komen we erachter dat, dat aan dat systeem ook nadelen zitten. En willen we eigenlijk uh, wel graag dat dat anders gaat. En wat ik dan zie gebeuren is dat die verandering... die verantwoordelijkheid daarvoor... Uh, alleen op het boerenerf eigenlijk over de schutting wordt gekieberd. Nou, uh, dus we willen het zo graag hebben. Red hoe de met, zegt ze dan hier.
1: Hmm. Succes. Dus de ermee. boeren worden eigenlijk door de politiek ook een beetje in de steek gelaten, hoor ik dat? Tussen de um, regels, door of te veel verantwoordelijk gemaakt voor alles
8: wat onze voedsel. Ik vind eigenlijk? dat daar wel meer kan gebeuren. Ja. Want als je weet dat de marges ontzettend klein zijn in die sector. en uh, de investeringen die boeren hebben gedaan heel erg groot zijn. Dat ze een grote financiële verantwoordelijkheid hebben genomen. om ons voedsel te produceren. En. Uh, daar, daar moet je rekening mee houden, vind ik. Ik vind dat we veel van onze boeren kunnen vragen en kunnen verwachten. Want Nederlandse boeren zijn tot heel veel in staat. Heel veel kennis en kunde hebben ze in huis. Maar dan moeten ze wel de mogelijkheden hebben om uh, tot bloei te komen, zeg maar. Jan
1: uh, Nieboer, bent zelf ondernemer en natuurlijk ook inwoner van Drenthe. En degene die vanuit de actie Tegenwit natuurlijk probeert... om de windmolens uh, niet hier in Drenthe te laten plaatsvinden. Komt de politiek wat u betreft niet goed genoeg op voor de boeren?
2: Ja, daar kun je heel verschillend naar kijken. Ik heb ook een achtergrond als directeur van een accountantskantoor... waar er heel veel boeren klant waren. En ik ben mij toen helemaal lens geschrokken... van de subsidies die boeren krijgen. Alleen al uit Europa 740 miljoen las ik ja. op het internet. Daar ben ik van Dat is alleen nog maar Europa, hè? Dat is alleen nog maar Europa. Want Carola je...
1: Schouten heeft ook nog voor de innovatieve boeren... Ach, voor de jonge boeren overal is een subsidie voor qua lijst, boeren.
2: En dan heb ik het nog niet over allerlei fiscale voordelen... Hè, die ook heel veel geld opleveren. Dus ik denk... Als ik naar de boeren kijk, dan denk ik van... nee, die moeten we niet meer subsidiëren. Als ik kijk naar het bedrijfsleven... die kan nooit op subsidies of overheidssteun terugvallen.
1: Worden ze wat u betreft gepemperd? En heeft dat een, misschien ook wel een leuke
2: CDA-historie? Nou, ik, ik, ik denk... ik weet niet of dat nou juist een CDA-historie is... maar de boerenlobby, die hebben we met de windturbines ook gezien in Den Haag... die is geweldig sterk. Ik zou ook nog steeds op willen roepen voor... Hè, we hebben het kinderparton gehad, een windturbine, pardon. Jij ja, uh, ja,
1: leek natuurlijk maar de onderwerpen allemaal de windturbine. Maar jouw maar, punt we... is dat jij zegt, de boeren moeten eigenlijk niet klagen. Er zijn te veel subsidies. En we gaan dat niet nog eens een keer... met allerlei gepemperd nog meer subsidies. Nee, nee, als, je
2: als je dan nou dat wil doen... Reageren? dan moet je misschien minder verantwoordelijkheid bij de boeren neer. Eline,
1: verder,
8: natuurlijk wil je daarop reageren. Ja, natuurlijk wil ik daarop reageren. Want ik vind dat je dan moet kijken... waar komen die subsidies vandaan? Hoe zijn ze ontstaan? En dat is om boeren na de Tweede Wereldoorlog... in staat te stellen om efficiënt... Goedkoop voedsel te produceren, dat was de opdracht Er moest voor iedereen betaalbaar voedsel uh, in de supermarkt liggen altijd. Dus die subsidies, die komen niet ten goede aan de boer, die komen uiteindelijk ten goede aan de consument, omdat die nu nog steeds in staat is. Dus wij worden gesteld. Goed maar was het ook een, keer een periode dat
1: alle melk maar weg moest worden gestroomd en dat dat ook? Uh, en dat was ook een gevolg
8: van dat systeem.
0: Hmm, nou dat... Dat is ja, denk ik ook. Hans, Kuipers, uh, GroenLinks. Het grote, het grote probleem met die landbouwsubsidies. Uh, de, de overheid, en dat is vooral Europa, Rijksoverheid, en, en dan de provincie als derde. Uh, die beweegt te weinig mee. Die kijkt te weinig vooruit. Uh, en dus dat, dat, dat Europees landbouwbeleid dat stimuleert ook nog te veel die grootschalige uh, productie voor de wereldmarkt. Uh, wat we niet eens nodig hebben in Europa. En waar je dan tegen, als je dan tegen grenzen aan begint te lopen van volksgezondheid of als de natuur daar te veel last van krijgt. Dan wordt er opeens met een soort noodmaatregelen ingegrepen waar de boerensector de dupe van is.
1: Zeg jij dan vanuit Ik GroenLinks het eens, laten we alleen maar produceren voor wat we zelf nodig hebben in de nabijheid van de straal van Nederland?
0: Nou ja, je, je ziet nu, we produceren voor de wereldmarkt. Dat gaan we altijd verliezen. Want we zitten hier gewoon in een, in een vol land. Hoge grondprijzen. En die boer die krijgt steeds minder. Uh, die kan daar nooit tegen op concurreren. We exporteren enorm veel voedsel. En we importeren vaak biologisch voedsel. Uh, omdat daar vraag naar is. Laten oh, wordt... we dan ik... de boeren helpen om om te schakelen ja, naar productie. Kijk
1: vooral de... mee Mark. met de webcam. Want ik ah. moet nu een keuze maken: is het Eline ja. of is het Jan? Jan,
2: ja. Jan Nieboer. Ik, ik, ik denk in dit geval dat daar een hele de grote kern van, van waarheid is: eh, ik denk dat de boeren een opslag moeten maken naar andere productie, eh, naar andere gewassen vooral ook. Eh, eh, wij zien nu eh, dat, dat allerlei gewassen die nu eh, verbouwd worden, ja, ook heel erg weersafhankelijk zijn. Nou, misschien moet je daar ook naar kijken. En, en wat jij benoemt, dit biologische aspect heel belangrijk aan het worden. Hè?
8: Eline, Eline Verder. Ja, wat Hans zegt, dat klopt niet helemaal. Uh, 80%, 70 tot 80 procent van wat wij produceren wordt inderdaad geëxporteerd. Uh, daar gaat 80 procent van blijft gewoon in Europa. Dus als we het hebben over de wereld, dan is dat maar een heel klein stukje. En 80 procent van wat wij consumeren, wat wij eten, wordt geïmporteerd. Dat is echt niet okay, alleen. Het zijn over, hele toch? grote getallen en bovenover.
1: Terwijl ik, wij hier ik... in assen zijn neergestreken. En het punt natuurlijk ook wel, is dat boeren het niet zo goed hebben. Uh, herken jij dat, Jessica, vanuit de gele hesjes? Nou, boeren
5: in nood? Wat wij denken is dat heel weinig agrariërs zich aandurven te sluiten. Door al die subsidies. Die zijn er bang voor om hun stem te laten horen daarin. Oké, okay, leg dat nog eens even iets beter uit, want ik begrijp hem nog niet helemaal. Een geel hesje. Wil opstaan. Een geel hesje is tegen het systeem, tegen het huidige systeem. En als ik zo alle gesprekken hoor, komen we steeds eruit op de overheid. En dat is het systeem. Dus dat is toch ergens waar, waar het aan het begin al fout gaat. Nou, de agrariërs krijgen ontzettend veel subsidies, hoor ik ook net van deze meneer. He, eigenlijk te veel, als ik het zo, zo goed begrijp. Nee hoor, dat gaat allemaal naar de consument uiteindelijk. Die gaat. Het wordt wel verstrekt. Dus die gaat niet opstaan, die durft niet, die is bang voor die subsidies. Nee, dat klopt niet. Ik dat nee, kan u zeggen dat dat klopt. Maar Co. zie je ook al. enorm nee, roeren in deze discussie.
8: I, is echt, co. Co.
1: Ko, eerst aan jou, CoVester, Oud-staatendiet voor de
6: SP. Nou, ik vind dat uh, het tijd wordt dat uh, de boeren in opstand komen tegen de Rabobank en andere banken waar ze slaven van zijn. En slaven Juist. van de grootgrutters die de prijzen bepalen voor de boeren. Precies. Ik ben het mee eens dat de landbouwers te weinig geld krijgen. En dan zouden ze wel zouden veel meer winst moeten hebben. Dan kunnen ze ook overschakelen naar natuur- of milieuvriendelijke manier van landbouw. Of naar de biologisch noemen, we biologisch dynamisch. Maar dan hebben we niet meer de gele akkers die we nu zien in Drenthe. De, de round-up akkers en de pesticiden akkers en dergelijke. en dus de, de verdeling deels. is niet goed. We Helene moeten van het komen als boeren. klassiek
1: standpunt van de SP... maar natuurlijk ja. door Co hier helemaal tailor-made gemaakt. Ja. Maar klopt het dat
8: boeren aan de hand zitten van... Nou ja, de Rabobank, ja, zoals dat noemen, of de grote het, kapitalisten? Wat ik net zei, het voedselsysteem zoals we die hebben gemaakt... die, nee. die wordt gedreven door efficiëntie, schaalvergroting. En dat klopt. En ik, ik zou er ook echt voor pleiten dat we die subsidies, die GLB veel meer gaan inzetten om boeren die uh, maatregelen nemen voor, voor duurzaamheid, om die daarvoor te compenseren. Want wat je ziet is dat dat soort kosten worden niet uit de markt teruggehaald. En, en daar zit ook de wetgeving zit daar echt in de weg. Want ACM let nu alleen nog maar op, kan de consument uh, voedsel kopen voor de goedkoopste prijs? En kijkt eigenlijk niet naar, verdient de boer ook een eerlijke prijs? En tegelijkertijd zijn er ook
1: recent best wel wat fraudeschandalen dan te vinden. Dus het is toch lastig om te begrijpen voor de degene die niet op het boerenerf rondloopt... van ja tot welke waanzin zijn naar de boeren gedreven... of hoe erg klotst het geld daar uh, rond in de stallen? Ik denk Met, dat
2: het
8: een symptoom is van een systeem dat niet meer klopt.
2: Jan, een, uh, een prachtig voorbeeld daar nog overheen. Ik weet natuurlijk uit mijn beroep... dat heel veel akkerbouwers financieringen bij de Rabobank hebben. Soms is dat 2, 3, 4 ton. Hè? En dan is 30 of 60 hectare grond is onderpand... Een ander, uh, ik noem net even die, die fraudezaak bij de Rabobank. Wij hebben de Rabobank via de... Bij de, de Rabobank is niet hier, dus die kan zich
1: niet verdedigen. Maar goed, nee, het is algemeen... Rabobank, uh, ja. hè, en, uh, het heeft nou, in de kranten gestaan en is getest op
2: klopt. Nou ja, wij hebben feit. de Rabobank aangesproken op het feit... dat zij in de commissie toch weer windturbines, windturbines financieren. Daarmee zetten ze duizenden hypotheken van particuliere huiseigenaren onder water. Ook dat vind ik frauduleus. En dat hebben wij bij de Nederlandse Bank neergelegd.
1: Oké. Okay, um, Even daarover uh, terug, op terugkomend hè, met die uh, windmolens. Wat we natuurlijk ook zien, is dat veel boeren nu onder druk... ook van nou, de regels, de droogte, het feit dat ze bijna failliet gaan... of geen opvolger kunnen vinden, soms ook overgaan... tot de verkoop van hun grond of het verhuren van hun grond... aan partijen die daar een windmolen neer willen zetten. Dat klopt. Dus jij bent er toch ook veel meer bij gebaat, Jan Nieboer... als het de boeren wel goed voor de wind gaat. Want is het aantal plekken waarop je een windturbine neer kan zetten... beperkter.
2: Helemaal eens, alleen... In Nederland hebben wij, en ook in Europa, afgesproken... dat alles wat wij doen maatschappelijk verantwoord moet zijn. En ik vind het ter beschikking stellen van een klein stukje grond... voor een windturbine waar ze 30.000 tot 50.000 euro per jaar voor krijgen... en waardoor de hele omgeving geruineerd wordt... niet maatschappelijk verantwoord.
1: Herken je dat, Eline, dat boeren he, dan maar in armoede... of omdat het zo aantrekkelijk is, juist overgaan... tot het toestaan van windturbines op hun eigen terrein?
8: Ik weet wel dat er collega's bij mij in de buurt... worden benaderd door projectontwikkelaars... Eh, dan niet voor windmolens, maar bijvoorbeeld voor zonneparken. Eh, en dat de, de prijzen... voor per hectare, die worden geboden, vaak welk gewas dan ook overstijgen. En, maar ik denk, ik denk ook dat het daarom ook heel belangrijk is, wat je, wat je nu in Drenthe ziet gebeuren, en daar ben ik echt wel trots op trouwens, een van de weinige provincies in Nederland, dat uh, boerenorganisaties en natuurorganisaties samen optrekken en samen uh, definiëren van wij willen een, uh, uh, dat de boer uh, toekomstperspectief heeft en we, dat we samenwerken naar een duurzame wereld. Dus je moet veel meer elkaar vasthouden, minder tegenover elkaar gaan staan, maar gewoon na naast elkaar gaan staan. En dan kunnen we in Drenthe echt wel mooie dingen doen, denk ik. Ja, Drenthe staat daar dat ook voor je. op de kaart. Hè? Dat je op die manier ja. die samenwerking probeert. worden echt door andere
1: provincies
0: werken. naar gekeken. Ja, van, trots op
1: uh, vanuit GroenLinks. zit nou, zit ook is fijn om hier door hier door naast, te
0: gaan. naast Eline zit. Maar uh, we hebben uh, uh, een aantal problemen die, waar de landbouw tegenaan loopt. Dat moet je ook gewoon samen met natuurorganisaties oplossen. Uh, nu, alle akkers zijn, uh, zijn oranje van de glyfosaat. Nou, mijn mailbox als Wat is GroenLinks. Wat dat, glyfosaat? Uh, dat is zeg maar Roundup. Uh, al die akkers worden platgespoten door een aantal boeren. Trouwens. Uh, maar uh, mijn mailbox als GroenLinks is gelijk weer vol. En uh, dat is gewoon ook niet goed voor de sector. Die staat er weer niet mooi, uh, mooi op door die maatschappelijke druk. Uh, ja, dan moeten we toch gewoon weer meer natuurinclusief gaan boeren naar andere oplossingen uh, daarvoor. Hetzelfde geldt eigenlijk voor die, uh, voor die droge zomer vorig jaar. Ja, de, de landbouw is gewend super lage waterpeilen in het gebied. Uh, ja, als je dan één keer een droge zomer krijgt, is al je water ook, uh, ook weg. Zo en snel Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Is dat een eigen risico van de boer? Boer al dan niet in samenwerking met al die natuurorganisaties? Uh,
0: nou ja, in zekere zin... er ligt een belangrijke uh, verantwoordelijkheid uh, bij de sector. Wij zouden ze graag helpen uh, toch ook het pijl weer te verhogen... in landbouwgebieden, uh, waardoor je ook meer... En hoe
1: dan? Daar gaan wij betalen dan als belastingbetaler? Wat nee,
0: dat waterpijl. Wordt nu, nu wordt alles uh, zo snel mogelijk afgevoerd naar het IJsselmeer... al het water dat valt. Als we dat nou vasthouden in die gebieden... dan moet je wel op een andere manier je landbouw uh, gaan, uh, gaan vormgeven. Maar je uh, hebt niet, niet meer zo'n last van droge, droge Zomers. En de biodiversiteit in het gebied is er enorm bij gebaat. Dus je vangt daar eigenlijk twee klappen, drie of. Oh, Jan Nieboer zegt. Voor landbouw en voor natuur. Jan, jij
1: bent ondernemer, jij bent belastingadviseur. Jij hebt op elk onderwerp in deze uitzending een stevige mening inhoudelijke inbreng. Hoe kijk jij er tegenaan of het wel of niet een eigen risico is als boer als we toevallig droogte hebben? Want dat geldt ook voor mensen die terrassen runnen, mensen met de strandhoreca, mensen met campings, mensen met, nou ja, wij spreken winkels vol. Met zomerkleding.
2: Ja. Uh, die, uh, ja. uh, wat jij zegt, natuurlijk is dat een uh, risico van de akkerbouwer zelf. Maar, even aansluiting bij wat Hans zegt, als je maar blijft verlagen van het waterpeil. in nodig verbiedt om grondwater op te pompen. dan creëer je zelf een groot probleem. Ik heb een derde oplossing. Ik sta net even de vinger ja, op. Ja, ja, dat doe is... Jij hebt meegekregen dat er sprake is van enorme veenoxidatie... doordat de grondwaterstand te laag is. Dus als we het dan hebben over CO2-oplossingen... ik kom weer terug op die ellendige windmolens... verhoog dan het waterpeil... dan hebben we daar een enorm groot CO2-voordeel mee bereikt. Hans. Eens... Hans
8: zegt eens, Eline, ja. verder vanuit CDA. Ja. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je niet zomaar kan zeggen... we gaan in het hele Veenweidegebied uh, de boeren eruit jagen. Uh, er zijn ook een heleboel andere uh, oplossingen... zoals uh, onderwaterdrainage mogelijk. En uh, daar moet veel meer onderzoek naar gedaan worden... om te kijken of we uh, die gronden uh, op, op dubbele manier kunnen, kunnen benutten. En Zitten de boeren allemaal eigenlijk allemaal vind? een beetje op één lijn? Want ik hoor allerlei
1: verschillende standpunten. soms denk ik wel eens, wat vinden de boeren eigenlijk zelf? Nou, Ik weet niet of hier heel veel verschillende boeren nu aan... Nee, niet. Maar, nee, maar... Nee, maar dat jullie contact-cDA's van, van oudsher... toch een partij waar nou, veel je ziet, boeren bij... De,
8: de Nederlandse landbouw is ontzettend divers. Dus natuurlijk zijn we het ook regelmatig niet met elkaar eens. Ik vind die diversiteit ontzettend belangrijk. Dus ik zou echt nooit ervoor pleiten om te zeggen... we gaan de hele landbouw biologisch doen, bijvoorbeeld. Die diversiteit is belangrijk voor weerbaarheid... om van elkaar te kunnen leren. Je kan alleen maar afkijken bij iemand die anders is dan jij. Ehm... Um, maar dat betekent ook dat je het af en toe uh, over sommige dingen met elkaar oneens bent. Dat klopt, maar dat geeft niet. Het belangrijkste wat bovenaan staat is dat je als boer wil je gewoon gezond voedsel maken. In een mooie leefomgeving. Voor een prijs die dat ook dat verdient. Oké. Okay. En daar aan het laatste. Dat woord is een, een hele is mooie lange
1: toverzin. Ik ga naar Jessica Klaas toe. het ja. Hij zei: Nou, bij ons bij de gele hersjes sluiten de boeren zich niet aan. Dat um, nee, ja, want ieder is maar. Zicht natuurlijk. Bij He, dat Bij het onderwerp uh, boeren en Drenthe moeten we toch vaststellen dat het met een fix aantal boeren hier toch niet echt goed gaat. Je ziet veel meer faillissementen. We hebben natuurlijk ook in de rest van Nederland gezien... dat veel boeren zelfs overgaan tot het plegen van zelfmoord. Hoe kijk jij vanuit? Hè? De gele hesjes. Ik weet dat jullie geen standpunt hebben als nee. gele hesjes. Maar hoe kijk jij daar, Jessica, tegenaan? Wat moeten we wel doen? Wat zijn de oplossingen wat jou betreft? Voor de boeren?
5: Ja. Ja. Um, daar ben ik, om heel eerlijk te zijn, even te weinig van op de hoogte. Om, ik hoor nou heel veel uh, diverse standpunten. Um, maar we gaan ja, ook nog even aan... De, we hebben hier uh, Joran,
1: Joran Las Buscher. Jij hebt echt uh, uh, vanuit jouw jong zijn, jouw student zijn... jouw ondernemer zijn, jouw slim zijn... vast hier een idee over. Hoe gaan we de boeren steunen?
4: Nou kijk, ik, ik hoor hier een paar dingen. En, en, en dat is onder andere dat we de subsidies maar uh, wat meer omlaag moeten gaan draaien. Nou ja, en alleen uh, produceren
1: maar. voor het binnenland, voor wat we zelf en, nodig hebben. En,
4: en wat ik vervolgens hoor is dat uh, ja, als er een droge zomer is... ja, eigen schuld, dikke bult. Ja, ik denk dat het elkaar een beetje in de hand werkt. We moeten boeren wel goed voldoende blijven ondersteunen. Want wat er heel erg gebeurt is dat we met z'n allen... voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. We willen niet te veel betalen Juist. voor onze bloemkool en onze kip. Uh, vinden vind dus,
1: biologisch vaak net de, een tikkeltje te de, duur.
4: Ja, het is zo duur. Ja, ik ga niet uh, zoveel euro voor kipje betalen. Ja. En, en dat helpt die boeren niet. Daarom moeten ze hun marges laag houden. Daardoor kunnen ze zelf die droge zomers bijna niet financieren, omdat die marges... die kun je gewoon niet opsparen. Dus die subsidie is wel nodig. Kijk, als we met z'n allen nou gewoon eens bepalen... ja, we gaan weer gewoon wat meer betalen... voor ons stukje vlees en onze bloemkool. Dan kom e je al een heel eind. Okay,
1: Eline, Verder, dat is een mooie steun vanuit de VVD-hoek, zal ik ja. maar zeggen. Is het wel jouw idee dat uiteindelijk... Het de boerensector
8: subsidieloos door het leven zou moeten kunnen gaan? D dat, dat zou betekenen dat de markt moet betalen wat de samenleving wenst te ontvangen. En je ziet nu dat de samenleving eisen stelt... die de consument in de supermarkt niet bereid is om te betalen. Maar die daarmee zeg je
1: eigenlijk, het is geen gezonde markt... het zal altijd gesubsidieerd moeten blijven worden... dat hele boerenbestaan ja, zo, en al die zolang boerenbusiness. Wij geen,
8: zolang wij in de supermarkt niet boter bij de vis doen... met wat we uh, hier in de bus zeggen dat we willen hebben... Ja, dan blijft daar dus een gat ontstaan... en dat gat wordt opgevangen door de boer. Hans Kuipers, GroenLinks, kijk je er ook zo tegenaan? Ja, ja. Altijd subsidies nodig voor het boerenbestaan?
1: Nou ja, maar liever niet, hè, voor de duidelijkheid. Er, er
0: gaan, er gaat, er gaan, in Europa gaan miljarden subsidies rond in, uh, in de agrarische sector. En je ziet dat die subsidiestroom veel te weinig maatschappelijk gericht is. Het is veel te veel op, 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 gewoon op gericht op productie. En er zit veel te weinig die maatschappelijke drang. Mensen willen wel graag liever biologische producten, maar die zijn veel te duur. Ja. Die subsidiestroom die moet meebewegen maar met maar het kan er ook hebben. zo
1: zijn, ik zit maar even in de laatste minuut van deze en Ik krijgen straks enorm op mijn kop dat ik een nieuwe discussie genereer. Maar je zou toch ook kunnen zeggen... de boeren zijn misschien veel te veel gewend geraakt aan subsidies... waardoor ze niet eens meer kunnen bedenken dat ze... net als een normale ondernemer het zonder subsidies moeten doen.
8: Nee, ja, dat is echt onzin. Weet je, waarom, weet je waarom daar een groot verschil in zit met een normale markt? Een normale markt die drijft op vraag en aanbod. Maar als we het hebben over voedsel... accepteren wij niet dat er een gebrek is. Dus een tekort niet, wordt niet geaccepteerd. Dus een normaal vraag en aanbod systeem is er helemaal niet.
1: Janibor. En biologische
8: producten zijn natuurlijk niet te duur, hè? Want dat zegt Hans wel. Ze zijn te duur. Maar dat is natuurlijk
1: niet waar. We hadden in de laatste slotseconde van deze uitzending over of het boerenbestaan altijd gesubsidieerd zou moeten blijven.
2: Ik, Jan. ik denk dat we daar niet naartoe moeten. En ik denk nog iets anders. Heel belangrijk: we hebben in Nederland 150 volksvertegenwoordigers. In die volksvertegenwoordiger roep ik bij deze op, alle problemen die we hier besproken hebben, om eindelijk het volk te vertegenwoordigen en niet zichzelf. Want daar zit volgens mij een heel groot probleem.
7: En dan wil ik het. Vergeten, laten we ook alsjeblieft niet vergeten dat we trots mogen zijn op een provincie waarin natuurorganisaties en boeren elkaar goed hebben ja. gevonden en heel mooi samenwerken. Ja. Echt. Dat is een voorbeeld voor de rest van Nederland. Zeker. En, en dat ze. is
1: echt zo. Want dat zie je als je een beetje uh, onderzoek doet terugkomen over Drenthe en de boeren. We hebben het hier gehad natuurlijk ook over de voedselbank en over de windstribillers. Tot zover kwesties. Vanuit Assen ik dank alle inwoners en gasten hier in de bus van NPO Radio 1. Ze zijn aan de politiek om iets te doen met jullie zorgen en oplossingen die jullie hebben aangedragen. We hopen dat we volgende week u kunnen trakteren op een fantastische uitzending. Want dan gaan we het hebben over de Caribische delen van het Nederlandse Koninkrijk. Zo direct met een radiodocumentaire over de bizarre avonturen van It's the een jonge man die op een dag besloot om af te reizen naar Japan. Niet met een vliegtuig natuurlijk, want dat zou te gemakkelijk zijn. Hij nam de fiets. Dat na de nieuwsupdate van de NOS. Een hele fijne avond. Radio 1.
3: Podcast. Podcast. Ieder van de nieuwe ridders legt daarop in handen van haar majesteit de eet af.
1: Het is het verhaal van Jos Gemmeke. Onderscheiden verzetseldin uit de Tweede Wereldoorlog.
3: Eerst mevrouw Fick Gemmeke. De eerste Nederlandse vrouw na prinses Wilhelmina... Die met de militaire Willemsorde begiftigd werd.
1: Maart 1945 werd Jos gedropt met een opdracht. die ze altijd geheim heeft gehouden. Ja, dat gaat niemand wat aan. Mijke van Wijk sprak haar oudtante vlak voor haar dood in 2010. Dat vertel ik niet. En duikt daarna de oorlogsdossiers in. op zoek naar de waarheid van toen en die van nu. Een gek verhaal, hè? Met is wel zo. Luister de podcast Tante Jos via de NPO Radio 1-app en de bekende podcastplatforms.
4: Trek in een verrassend
1: tussendoortje,
3: wat dacht je van gebakken hond? Oké, okay, oké, okay. jou lijkt dat vast gruwelijk, maar je voorouders die vonden dat lekker. Want onze smaak is door de eeuwen heen heel erg veranderd. Daarover gaat de tentoonstelling gruwelijk lekker. Ontdek het vanaf 29 maart in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar maak je geschiedenis mee.
4: Klanten van RegioBank kiezen voor persoonlijk advies en online bankieren. Volgens de Consumentenbond zijn Regiobank-klanten met een 9,2 het meest tevreden over hun betaalrekening. Open ook een betaalrekening en krijg een cadeaubond van 25 euro van een winkel in de buurt. Kijk op regiobank.nl voor de voorwaarden of ga langs bij uw zelfstandig adviseur. Regiobank, uw bank dichtbij.
3: Wij van Veenstra snappen het gevoel van veiligheid en warmte. Oplossingen om uw woning veiliger, comfortabeler en duurzamer te maken. Van warmte en ventilatie tot beveiliging of zonne-energie. Wij staan voor u klaar. Zo zijn wij van Veenstra. Dat is een mooie shortlist. Vijf boeken op weg naar de verkiezing van het Managementboek van het jaar. Op 18 april. Kijk voor uw favoriet op managementboek.nl slash shortlist. Heeft uw cv-ketel kuren of is hij ouder dan 15 jaar? Kijk nu op veenstra.com.
5: Natuurhuisje.nl. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live op de Lewinne wereldkampioen worden. Met Kanaal Digitaal op Vakantie kijk je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Dus geen gedoe met wankele wifi. Ga naar kanaaldigitaal.nl en kijk nu tijdelijk de eerste maand gratis. Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders.
0: NPO Radio 1.